0: Az Úristen a szívemre helyezte, hogy beszéljek a felnőttkori bemerítkezésről és annak veszélyeiről is. Hogy noha Isten azt nem tiltotta, és Jézus sem tiltotta a bemerítkezést, úgy, ahogy azt János művelte az emberekkel, felhívja a figyelmünket arra, hogy annak vannak veszélyei. És arról beszélhettem, hogy a felnőttkori bemerítkezés a modern kereszténységben olyan, mint a katolikusoknál az első áldozás és a bérmálkozás, valamint a reformátusoknál a konfirmálás. És a legtöbb esetben csak azt a célt szolgálja, hogy az emberek megerősítik a vallási szervezettel szembeni kötődésüket, hogy továbbra is emberek tanítását kövessék a Krisztus élő beszéde helyett. És ezáltal sajnos semmisé teszik, Jézus áldozatát. És nyilván az Úr Isten ezt a szívemre helyezte, hogy ezt mondja el. Miért? Azért, mert megmutatta azt nekem, hogy az, hogy ilyen felbolondulás van a világban, és mondjuk ki őszintén, egyenesen, az, hogy ilyen sötétség van a Kárpát-medencében, Magyarországon, Erdében is, Székelyföldön, az annak is köszönhető, hogy noha Jézus letette az életét, Önként átadta magát a szenvedésnek, és a halálnak feláldozta magát, hogy mi szabadok legyünk, mi továbbra is ahhoz ragaszkodunk, hogy embereket kövessünk. Ő eljött és megmutatta annak az útját, hogy hogyan válhat valaki teljesen szabaddá. Hogyan tűnhet el az ember feje fölül mindenféle hatalmasság, emberi hierarchia, hogy az embernek a feje fölött csak a magasságos Isten létezen és senki más. Ő ennek a módját megmutatta nekünk, de minket nem érdekel. És az igazság az, hogy elmondtam ugye tegnap, hogy én sajnos erről a témáról régebb ugye nehezteréssel beszéltem, haraggal beszéltem, megvetéssel beszéltem, bevallom és bánom is valamelyest, hogy én haraggal és emberi indulattal beszéltem erről a témáról. De megvalhatta őszintén tegnap, hogy ez alkalommal én már nem haraggal, nem indulattal és nem megvetéssel beszélek erről a témáról, hanem fájdalommal és mély szomorúsággal. Sőt, gyász van a szívemben, mert látom, amint embertársaim egymást követve belemennek a feneketlen szakadékba. Ahogy Jézus mondta, hogy vakok vakvezetői ő, ők. Ezt mondja, hogy a vallásvezetőkről akkor ezt mondta, de a maiakról is azt mondják. Azt mondja. Miért? Mert benne tartják az embereket a hierarchiában, az emberkövetésben, azok után is, hogy Jézus egyértelművé tette, hogy az embernek van lehetősége arra, hogy ne kelljen embereket követnie, hanem Istennek a lelkét kövesse, és azáltal legyen szabad, és tudja megnyilvánítani Istennek a jóságát, az ő szerelmét, az ő uh, dicsőségét, ugye? És tudom, hogy ez a hölgy nem rossz indulattal kommentelt a Facebookon, de valaki azt a kommentet írta, hogy nem tudom miért olyan elfogadhatatlan, hogy több út vezet a mennyei atyához. Ő teremtett sokfélének. Idézem a kommentet. Ő teremtett sokfélének. A lényeg, hogy feléje tartsunk. Hiúság lenne részemről is kielenteni, hogy csak az én útam a járható. Ezt ugye, mint kielentés. Tehát hiúság lenne részemről is kielenteni, hogy csak az én útam járható. Én elfogadom a többféle utat, ha a cél ugyanaz. Úgy éreztem, hogy fontos erről beszélni, drága emberek, mert olyan, olyan súlyos félreértések vannak a, a fejünkben, mindannyiunk fejében, hogy úgy gondolom, hogy ezeket, hogyha le nem vetkőzzük, valahogy le nem omlanak ezek a falak, a félreértések falai, ami értelmünkben, ami elménkben, akkor tényleg nem fogjuk meglátni Isten országát, és azt fogjuk gondolni, hogy az az Isten országa, amit mi itt megteremtünk, ugye Gyereusen Miklóson, vagy pedig Budapesten összefogással emberi erőből. Sokan harcolnak Jézus azon kijelentése ellen, hogy csak egy út van az atyához. És meg akarjuk mi magyarázni magunknak, saját magunknak elsősorban, egymásnak, de még Istennek is megkíséreljük megmagyarázni, hogy atyánk, mi atyánk, fogd már fel, hogy több út vezet hozzád, mint ahogy te képzelted. És mondjuk azt, hogy hát minden út Rómába vezet. Igen, valóban minden út Rómába vezet, föld értelemben. De a Róma az nem Isten országa, hanem a Róma az, a, az elbukott világot jelképezi, Az emberi hierarchiát jelenti a Róma, azt jelképezi, és igen, hogy igaz, hogy minden út Rómába vezet, benne tart minket az elbukott emberi gondolkodásban, de kifelé, ki az elbukott emberi gondolkodásból, a bábeli rendszerből csak egy út vezet Isten szerint. És én szeretnék egy picit arról beszélni, hogy Jézus körülbelül mit érthetett az alatt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És nem vezet más út az atyához, csak az, amit én megmutatok nektek. Tehát senki sem mehet az atyához, csak én általam. Mit jelent ez valójában? Mert sokan felteszik azt a kérdést, hogy jó van, de mi van azokkal, akik soha nem hallották az ő nevét? Jogos a kérdés szerintem, teljesen rendben van a kérdés. Nem a kérdéssel van a baj, hanem inkább azzal, hogyha valaki ezt a kérdést hallja, elfut a, a, a válasz előle. Vagy elfut a kérdés erről, és félünk ezt a kérdést megválaszolni? Tehát nem kezelhetjük ezt a kérdést úgy, hogyha mi sem tudnánk, hogy mi a helyzet például a, a tibeti buddhistákkal, vagy akár a muzulmánokkal ottan, Pakisztánban, vagy a hindukkal, Indiában, akik, vagy mit tudom én ottan, valahol ott a Húsvét-szigeteken, különböző benszülöttekkel mi a helyzetük, sajnálom a Kézustól. Velük mi a helyzet? A Biblia egyértelműen kijelenti, azt hiszem, hogy Pálapostól, a rómaiak, tehát a Biblia, ez is olyan csúnya kijelentés, Isten bocsása, meg nem a Biblia jelenti ki a emberek, hanem a Biblia bizonságot tesz a kielentésről, az élőisten Isten kielentéséről. Tehát Pál apostol beszél erről, hogy, hogy, hogy ami Istenben láthatatlan tudnélik az ő örökké való dicsősége és istensége, az idők kezete óta megismerhető és felfedezhető, hisz az ő Munkája az ő dicsősége, benne van az ő kezének a munkájában. Igen, a római levélnek az legelső fejezetében a 20. bekezdéstől mondja azt, hogy 19. bekezdést olvasom, mert ami Isten felül tudható, nyilván van ő bennük, Mert az Isten megjelentette nékik, mindenkinek, Bibliával vagy Biblia nélkül. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, semnéki halákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balkatak szívük megsötétedette. Magukat bölcseknek valván, balgatagokká lettek, és az örökkévaló Istenek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, és madaraknak, és szároknak, és bálványoknak, ugye, és négy állatoknak, és csúszómászlátoknak képmásával. Annak okáért adta is őket az Isten szívök kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszepőzsítsék. Tovább nem olvasom. Vényeget felolvastam, ami szerint... Az igazság nincs elrejtve emberek senki elől, és az, hogy hogy Jézus Jézus által van az üdvösség, ahogy ő mondja, hogy senki sem mert az atyához, csak én általam rajtam keresztül, az nem azt jelenti, hogy az kerül be az életbe, az megy az életre az Isten országába, ahogy mondja a Biblia, aki sokat szajkózza Jézus nevét, ez hazugság emberek. Tehát nem attól válik egy lélek szabaddá és tisztává Isten előtt, hogy ő sokat szajkózza Jézus nevét, hanem azáltal, hogy hogy abban a jellemben van, abban a jellemben, abban a lélekben, abban a lelkületben él, amit Jézus megmutatott. Ekképp vannak, és én találkoztam, és többször beszéltem erről, bizonságot tettem arról, hogy én találkoztam Indiában, Nepában is, buddhistákkal és hindukkal, akik kisztusibbak voltak, mint nagyon sok kereszti, akikkel találkoztam itthon, vagy Magyarországon. Tehát számukra is igaz, hogy Jézuson keresztül van az üdvösségük, a szabadulásuk. De mit jelent ez? Az, hogy ők abban a lelkületben vannak, ők úgy élnek, Tehát a Jézus által megmutatott lelkület, lélek, jellem szerint van az üdvössége. És mit mond ő? Ő azt mondja, hogy én nem az igazakért jöttem, nem azokért jöttem, akik egészségesek és nincsen szükségük gyógyulásra, hanem a bűnösökért jöttem, az olyanokért, mint Attila, az olyanokért jöttem én. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő egyenes és tiszta Isten előtt, hát akkor... Legyen boldog, legyen tiszta, és ragyogjon, és világítson. Jézus azt mondja, én nem az igaz, akiért jöttem, hanem azért, hogy a bűnösöket, akik eltévedtek, eltévejettek az élet útjáról, hívjam megtérésre, hogy térjenek vissza az élet keskeny ús útjára, ösvényére. Tehát függetlenül attól, hogy ki, tehát ki hova született, Pakisztánba, Gergőszer Miklósra, vagy Sydneybe, teljesen mindegy drág emberek. Az üdvösség mindenképp Krisztuson keresztül van. Ami azt jelenti, hogy ha valaki bekerül abba a lelkületbe, vagy benne van, benne marad abban a lelkületben, akkor ő az élet keskeny útján halad. És vannak olyan emberek, és igen, régebb nem volt a nagy biblia olvasás, mint most, ahogy van. Régebb nem is volt szükség, mert régebb nem volt mérgezés sem. Régebb nem történt a... Az emberi elmének a, a mérgezése olyan intenzíven, mint most. Az emberi agynak a mérgezése, mint most. És nem is volt szükség olyan hatalmas nagy bibliai ismeretre. Most már sokkal inkább, drág emberek. Most már sokkal inkább, mert, mert eltévejettünk. Mert intenzívan mérgezés. Az agynak, az elmének a megmérgezése a szemen keresztül, a füleken keresztül sok hamis tanítás van. És voltak olyan emberek, és most is meggyőződésen vannak olyan emberek, akik nem ismerik a Bibliát, talán írás tudatlanok is. De mégis a lelkük tiszta, Isten előtt. Az irgalmas Samaritánus az egy pogány ember volt, akiről Jézus azt mondta, hogy hogy elment a a nyomorult ember mellett, elment a a vallási vezető, a ugye a lelkész, a pásztor, és jött jött az irgalmas pogánya a samáriai, és ő azt cselekedte, amit Krisztus is cselekedett volna. Tehát az irgalmas samaritánusnak is, vagy szamaritánusnak is, neki is Jézuson keresztül úgymond a Krisztuson keresztül van üdvössége. Mert ő abban a lelkületben volt. A római százados, ő pogány volt, római volt. Pogány babonás Isteneket tisztel, ő a kultúrája szerint, a vallása szerint, mégis az ő lelkében igencsak közel volt Krisztushoz. És azt mondta Jézus, hogy ekkora hitet én nem láttam egész Jeruzsálemben, mint ennél az embernél. Tehát ezt jelenti az, hogy Krisztuson keresztül van az üdvösség. És persze egyes embereknek, mint például nekem is, hatalmas szükségem volt arra, hogy halljam Jézusnak a szavait, az ő tanítását. És igen, bizonságot teszek arról, hogy van újjászületés emberek. Van újjászületés, és az újjászületés is történhet úgy meggyőződésem, hogy valaki nem ismeri meg a Bibliát, hanem egyszerűen ő, ő az életében megtér. Lehet, hogy a börtönben. Istenek a lelken megérinti, és, és rájön arra, hogy ő tévedett, hogy ő bűnt követett el egész életében. És nem ismer a Bibliát, de mégis a szívében vágyik arra, hogy ő megigazuljon. Vágyik az igazságra, és Isten az ő, az ő a puha szívén keresztül tudja vezetni, és megigazítja őt. És igen, van ugye az és Biblia nélkül is. Tudom, hogy ez botrányos kijelentés, drág emberek. Főképp, amikor az ember ilyen bigott módon ragaszkodik a, a, a betűhöz, ami önmagában, mint tudjuk, megöl. Hát a farizeusok ugye azáltal váltak lelki haltakká, halottakká, hogy ismerték a betűt, jól ismerték, és azzal hivalkodtak. De a lelkük az, az jellemtelen volt, el volt teljesen torzulva. Fel voltak, fuvalkodva ismerik a mózes meg az írásokat, mindent. De a szívük mégsem akart uh, Krisztushoz fordulni. Azt mondta, hogy tudok, az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti üdvösségetek. Holott az írások is rólam tesznek bizonságot, aki megmutatom az igazságot élő, for- eleven módon. Megmutatom az igazságot, és mégsem jöztök hozzám, és utáltok engemet, és meg akartok engemet ölni. Ezt mondja Jézus az akkori és a mostani vezetőknek is. És tudom, hogy vannak kivételek. Most ugye lehetne vádolni, hogy jaj, hát igen, de van kivételes, mit tudom én, ne általánosítsak. Drágembertársak, én bátran merek általánosítani, mert látom, hogy miről szólnak a vallások. És tudom, hogyha van olyan pásztor, vagy ilyen gyülekezeti vezető, aki kivétel, és a szívében ő tudja, hogy kivétel, és neki van igazi békessége Istentől, ő nem fog rá megsértülni emberek. Nekem teljesen, teljes meggyőződésem, hogy az a, az a mondjam azt, mert ugye többször elmondtam, pásztorok nincsenek, lelkészek nincsenek, guruk nincsenek, mesterek nincsenek, Jézus szava szerint. Ez mind hazugság, kitalált dolog. De igen, vannak ilyen vezetők, akik ugye elvégzik azt a munkát, amit az apostolok is elvégeztek. És, és, Nekik van békességük Istentől, mert ők azt lelkiismeret szerint csinálják úgy, ahogy Isten nekik megmutatta és mutatja, és nem az anyagot követik, nem a vallási hierarchiát követik, nem viszik bele az embereket a hierarchiába, nem födik be az ő fejüket, hanem arra segítik, abban segítik őket, hogy minél többen, minél hamarabb ujjonnan szülessenek, hogy legyenek, legyen bennük világosság, hogy tudják azt megmutatni embertársainak a világnak, a sötétségben lévő világnak. Tehát én nem félek, hogy valaki meg fog sértődni, egy babbácsi, vagy egy püspök, vagy egy, ö, akárki meg fog sértődni a szavaim miatt. Mert akinek, ahogy mondja a mondás, akinek nem ingene, úgysem veszi magára. Akinek tiszta a lelki ismerete, Krisztus előtt, az nem fog az én szavaim miatt megsértődni. Teljesen biztos. Úgyhogy én bátran mondom azt, hogy Jézus a mostani vezetőnek is mondja azt, hogy bezárjátok, Isten országát. Ti nem fogtok bemenni, és akik be menni, azokat sem bocsátjátok be, mert benne tartjátok az embereket az ember követésben. Továbbá azt is írja ez a kedves hölgyten, hogy ugye, hogy hívják, polgártás, egy városban lakunk, ugye, azt is írja, hogy, 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 hogy azért is kéne elfogadni ugye, a másságot úgy mond, az, hogy több út van és sok út vezet Istenhez, a mennyi atyához, ami ugye nem igaz, ez nem igaz. Tehát az a lelkület, az a, amit Jézus megmutatott, na, az vezet hozzá. És aki nincs abban a lelkületben, az nem fogja meglátni Isten országát. Ezért mondta Jézus, hogy keskeny az az út, tehát két út van valójában. A széles úton látszólag több út van. A Rómához vezető úton látszólag több út van de valójában az egy út, egy széles út, azon a tömegek mennek. És mindenki azt mondja, hogy azt gondolja, hogy hát amúgy is több út van Istenhez, és tartsuk tisztetbe, és persze nincsen semmi gond, én senkit nem fogok megölni, vagy bántalmazni azért, mert nem akar élni avval a lehetőség amit Isten felkínál, az újjászületés lehetőségével. Én senkit nem fogok bántalmazni, mint én bizonságot teszek, ez a kötelességem nekem. Ahogy Jézus is elmondta, hogy van tétje a földi életnek, és valóban van pokol is ahogy ő mondja, sehol. Nem csak menjek országa, van mind a kettő, és hatalmas a tétje a, a földi életnek is. Azért jó volna az embernek időben úgymond elgondolkodni, és mérlegelni az életét, és Isten segítségét kérni, hogy meglássa, hogy hol hibázik az ő élete. Mert tényleg keskeny az, az út, ami, ami az életre vezet. Tehát nincsen sok út, és az előbb, hogy elmondta, amit ez nem arról szól, hogy akkor most mindenki katolikus, vagy mindenki református, vagy mindenki keresztény, hanem arról szól, hogy a lelkében az ember a Krisztust megismerte-e, vagy nem ismerte meg. És ugye azt mondja a, a profét által a mindenható Isten, hogy az embernek minden útja igaz, a maga szemében, a maga szemében, mostanig egy olyan emberrel sem találkoztam, van ez a, Living Waters csatorna Youtube-on Ray Comfort-tel is, ugye mindenkitől megkérdezi, hogy szerintett te jó ember vagy És mindenki azt mondja, hogy jó ember. Tehát mindenki úgy gondolja, jó úton van, kivétel nélkül. Hogy lehetséges az, hogy a pápa úgy gondolja, hogy jó úton van, Orbán úgy gondolja, hogy jó úton van, Bodo Attila úgy gondolja, hogy jó úton van, Judit is úgy gondolja, hogy jó úton van, mindenki úgy gondolja magáról, hogy jó úton van, és közben Ekközben Magyarországon a, a fiatalok körében öngyilkossági járvány van, öngyilkossági hullám, a fiatalok lázadnak, problémák vannak, betegség van. Tehát mindenki jó úton van, nagyon sok út van Istenhez, és közben katasztrófák vannak ugye a nemzetben, nemzet körében. Tragédiák történnek, családon belül, nemzeti szinten, Európa szinten és világ szinten. Mindenki jó úton van, sok út van Istenhez, és mégis ilyen katasztrofák, katasztrófás dolgok történnek, amik az elmúlt évben is történtek. Ügyetek emberek azért, mert ezt ez, ez azért ügyelni kell picit a szavakkal, mert amikor az ember azt mondja, hogy szerintem sok út vezet a jó Istenhez, ugye az atyához, akkor általában emögött az van, hogy az ember magát fel akarja menteni, hogy jaj, hát az én útam is igaz, a tiéd is, egyezzünk meg. Gyudit, a te útad is igaz, az én útam is igaz. Pistikének az útja is, az Orbánnak az útja is, a pápa, mindenkinek az útja igaz, mert sok út vezet a Jóistenhez. De az az út, amit ő megmutatott, hogy azt kövessük, mert abban van élet, na az nem igaz. És hogyha valaki arról az útról bizonságot tesz, akkor megsértődünk, hogy ő miért beszél Jézus tanításáról és az ő szavai szerint, miért leplezi le az ördög munkáját a Földön és a vallásokban. Egyezzünk meg, hogy mindenkinek igaza van, és, és akkor ugye, mivel problémák vannak, akkor azt jelenti, hogy hát valakinek csak nincs igaza, akkor egy bűnöst kell találni valahol rajtunk kívül, mert judith nem hibás, én sem vagyok hibás, Helena ő sem hibás, senki nem hibás, ugye, keresünk egy bűnbakot és őjük meg. De amikor találkoztunk és minden emberrel megbeszéltük, hogy Isten felé több út van, és mindenkinek az útja helyes, akkor nem marad más hátra, mint az élő Isten. Őt kell megvádoljuk mert hiba az van, mert másképp nem van a betegség, nem van a nyomorúság, akkor őt kell megvádoljuk, és az ő szavát Jézus kell megvádoljuk, és még egyszer meg kell őt feszítsük. De még hányszor emberek, még hányszor? És azt mondja, hogy, hogy nem hiszem, hogy a jóságos Isten, hogy a Jóisten klónozni szeretett volna ugyanolyanra mindenkit. Csak mi nem akartuk ezt. Akármit tanít az én valásom ez, akkor is sáncít. Oké. Okay. Tehát, hogy nem hiszi, hogy az Úristen ugye klónozni akarta az embereket. Én sem hiszem Kedezsudit. Én sem hiszem, hogy a Isten klónozni akarta volna az embereket, sőt, ezért beszélünk minden alkalommal újjá születésről. Jézusnak a legfőbb üzenete, amit mondott Nikodémusnak, hogy bizony mondom neked, ha nem születtek újjá, nem láthatjátok az igazságot, nem láthatjátok Isten országát. Mert aki testő született, az test. Testi az ő gondolkodása. Nem lelki. Szükséges az embernek lélek által újonnan születni, és Jézus mondja, hogy az ő tanítása lélek és élet. Az ő szava által szükséges volna újjászületnünk. De mi megmagyarázzunk, hogy Jézus hagyjál már békén a dumáddal. Mi jobban tudjuk. Sok út van a jó Istenhez, az atyához. Ő azt mondja, hogy nincs, nincs más út emberek az újjászületésnek az útja, amikor az ember megtörik, eljut egy olyan pont az életében, hogy már jó van lakva az agyával, az ő okosságával, megvan törve. És azt mondja, hogy nekem már az emberek útja nem kell, a saját úttam sem kell, amikor megvan törve, és akkor a mindenható Isten megérinti az ő lelkét, és ugyannan születik, és megváltozik az ő élete, és már a lelkével lát, és nem a szemeivel, nem a földi szemeivel, hanem a lelki szemeivel látja a az igazságot, a mennyek országát is abból beszél. És Judith, téged is erre hív a mindenható Isten, de nyilván nem fog ő téged megerőszakolni evel az ajánlattal, evel a, evel, a, evel a lehetőséggel. És senkit, engemet sem erőszakolt meg, nem előtette rám az ilyakaratát, hanem az Attila, van egy ilyen lehetőség, érdekel és És azt, azt kellett mondjam, hogy atyám, én már próbálkoztam a saját fejem szerint, emberek szerint, vallások szerint, minden szerint, és én már jól vagyok lakva, mert minden kudarcot vallott. Tehát, hogyha az ember nem jut el arra pontra, hogy megtörjön teljes mértékben, hogy belássa, meglássa, befelé lássa, belássa, hogy, hogy ő mindent elcseszett. Ki kell mondani magyarul emberek, mert tudom, hogy ezek ilyen durva szavak, és beszéljünk illetve, de nem, 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 hogy mondjam, orizálunk itt, itt. Egyszerűen ez van. Elcsesztük az életünket. Aki ez, ha valaki ezt nem akarja belátni, nem tudja belátni, annak tényleg nem való ez az út. Talán még nem való. Annak még talán több törvényre, több törésre van szüksége, még több betegségre van szüksége, még több szenvedésre van szüksége, hogy teljesen törjön meg. A törvény alatt, akár a házasság törvény alatt, az államhatalom törvény alatt, a munkahely törvény alatt, a betegség törvénye alatt, a járvántörvény alatt törjön meg teljesen, hogy lássa be, hogy az emberek útja az nem az élet útja, az a halál, a temetőbe vissza, és egy házszámol lejjebb, a seholba, a seholba. És akkor tudja az ember őszinte kimondani, hogy igen, atyám, engemet is érdekelne az újjászületés, hogyha még számomra is fel van kínálva ez a lehetőség. Mint, ahogy a Lator mondta a kereszten. De amíg az ember úgy gondolja, hogy nagyon sok út van Istenhez, addig még ő még mindig a földi paradicsomban, a földi édenben, az emberi összefogásban, az emberi módszerekben reménkedik, az alóeverában és az emberi elgondolásokban reménkedik. Ez az igazság. És űrít lehet, hogy te is ebben a dologban vagy, ezért én igen nem vetlek meg. Nem azért mondom ezt, amit mondok, hogy lenézelek, mert én is éppen a nyomorult ember vagyok, mint te. Minden nap szüksége van Isten kegyelmére, éppen úgy, mint neked én elmondom, hogy van újjászületés, és azt mondja Jézus, hogy ha nem születik az ember újjá, víztől és lélektől, nem ilyen felnőttkori bemerítkezés, hanem víz, az élet szava, élő vizek buzgó forrása van benne Krisztusban, az ő szava által nem születünk újjá, akkor nem láthatjuk Isten országát, mert a, a szemeink földiek, a látásunk is földi, és nem lelki, és nem menyei. És ezt akarja nekünk Isten megadni ajándékba, de nekünk nem kell. Úgy vagyunk a földiekkel, hogy nekünk nem kell. Meg akarja adni nekünk a mennyei látás, kedves Judit, és mindenki, aki ezt hallja, és kedves Attillák, és mindenki, Antillák, és mindenki. Ajándékba akarja, de nekünk nem kell. Valósággal irítál minket az igazság, és megmagyarázok Istennek, magunknak, az embertársainknak, hogy jaj, hát egy jó Isten, ez, olyan sok út van. Igen, tele van a temető a bizonyítékkal, emberek. Tele van a temető, és a kórházak is tele vannak a bizonyítékkal, hogy Istenhez milyen sok jó út van. Úgy értek emberek, mert ez veszélyes. És kedves Judit, Isten nem klónozni akarja az embereket, hanem ellenkezőleg. Mert azt mondja Jézus, hogy a szél fú, ahová akar, annak zúgását hallott, de nem tudott, hogy merről és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, van bennem megújulás. Nincsen benne ilyen nem gépies, nem robotias, nem kiszámítható. Mekkora ember, fú, bele sem merünk gondolni, hogy mekkora szabadságot kínál számunkra mindenható Isten, hogy ne gépiesen, ne robotiasan éljünk, hanem lélek szerint, lelkesedben megújulva, valósággal vibrálva az életben, örömködve, játszadozva, ez nem klónozás, kedves úrét, a klónozás az, az, amikor azt mondják, hogy mindenki vezényszóra letér, mindenki hallalujázzék vezényszóra, gyerre meg ilyen szokások, emberi vallási szokások és hagyományok szerint az ember csinálja ugyanazt éveken keresztül és heteken keresztül ugyanazt minden nap. Na az a klónozás, na erről beszéltem mostanig, hogy a vallás pontosan, hogy ezt csinálja, klónozza az embereket. Csak klónozástól akar minket valamiképp Isten megmenteni, Hogyha minket nem irítálna az igazság, ha nem volna igaz az, amit János mondott, hogy eljött a világosság a világba, de a sötétség nem fogadta be a világosságot. A sötétséget irítálja a világosság. Nem tudjuk befogadni. Mi inkább összefogjunk és megoldjuk együtt. Összeülünk, összedugjuk a fejünket és megbeszéljük, hogy mi legyen az igazság az idéntől. Hát épp, épp ott történik a klónozás a vallásokban, ott, ahol vezén szóra történik minden. És Isten azt akarta, hogy ne legyünk lónok, ne legyünk robotok, ne legyünk biorobotok, hanem legyen bennünk élő lélek, és a lélek vezesse minket, és ne a programok, ne a szokások, ne a hagyományok. Legyen bennünk megújulás, legyen bennünk életöröm, legyen bennünk egy jó humor, jó kedv, egy megújuló lélek. Erre hív minket a mindenható Isten. Kedves Judit, és akkor most... Azt hiszem, hogy egyúttal most már is mondanék egy bizonságot, elmondanám a legfrissebb bizonságot, csak egyszerű bizonság. És hogyha valaki azt tudja erre mondani, ez klónozás, akkor, akkor attól az embertől én kérek elnézést, hogy, hogy találkoztunk a, a, hogy ő az én szavaimmal. Arra ébredtem hajnalban, hogy kaptam egy álmot egy kedves barátomról, akiről tudomásom volt, hogy elment Ausztráliába most a hétvégén. És nekem egy kicsit úgy fura volt, hogy Ausztráliába készül, nem feltétlenül értettem vele egyet, hogy neki otthon a helye, de úgy éreztem, hogy én neki semmit nem szólhatok. Ha Isten szól jó, ha nem szól, akkor az ő dolga, az ő privát dolga. Tehát elfogadtam, hogy ez az ő döntése, hogy Ausztráliába akar menni, be este egy régi álmát. És kaptam egy álmot hajnalban, egy benzinkótnál voltam, és megérkezik a barátom, a benzinkót az egy furgonnal, egy új furgonnal, egy nagy, ugye ilyen te, kicsi kis teherautó, és, de össze volt törve a teherautó. És kérdeztem, hogy hát, mi, mi történt az autóval? Azt mondja, hát baleset. Baleset történt, de úgy néz ki, hogy a biztosító állja, tehát ki fogja fizetni egy jó részét a, a teherautónak. Ugye, összetört, visszajösszi a teherautót, és ki fogja fizetni egy jelentős részét ennek a teherautónak. De előbb el kell menjen a benzinkúthoz, és a tartályba, az üzemanyag tartályba vizet kell töltsön, és vízzel jól átmossa a tartályt. Na hát én akkor megérettem, mondom, hogy hű, én ebből kukott nem értek. Tényleg így már megint magamba vádoltam Istent, majdhogy nem hogy, hogy miért kaptam ilyen hülye álmot, ugye? Ilyen az emberi vádolja Istent. Tehát nem értettem, mondom, ezt, ebből, ebből jóformás semmit nem értek. Tehát van egy sejtésem, hogy körülbelül miről is van szó, de mégsem értem. És. Hát írtam a kedves barátnak a feleségének, hogy milyen helyzet, hogy hol van a barátom, és nincsen válasz. Írtam neki is Whatsappon, nincsen válasz. Egyszer látom, hogy megkapta az üzenetet, és látom, hogy, hogy élőben van, tehát online van. És akkor gyorsan felhívtam, gondoltam már valahol Dubajban van, vagy valahol Szingapúrban a repülőtéren, és akkor tudunk egy kicsit beszélni, hogy körülbelül, hogy milyen volt az, az utazása. És kérdeztem, hogy merre, vagy azt mondjam, hogy itthon. Azt a héj. És akkor mi történt? És akkor elmondja, hogy hát az történt, hogy elment ugye Bukarestik a repülőtérig vonattal, minden oké volt, amikor bement a repülőtére, ott már békétlensége volt, nem érezte jól magát, érezte a szíve is másképp fel, meg minden. És amikor volt a csekinolás, ugye, amikor bemész a, a, az előtérbe, ugye, a váróterembe, amikor mielőtt felszállna a repülőre, érezte, hogy még nyugtalanabb, és a szívem még e, csúnyából verr, ugye, tehát egyértelműen kapta a jelzést, hogy neki nincs semmi keresnivalója Ausztráliában. És mivel hogy volt benne alázat, hála a jószágos Istennek, ő azt mondta, hogy nem megyek tovább. És megfordult, és, és visszajött, nem ment Ausztráliába. Érdekes történet, ugye mindenképp. Nagyon tanúságos történet. És mondom, hogy hát nagyjából sejtettem, hogy ez így van, mert kaptam, adott nekem a jó atyánk egy álmot rólad. Azt mondja, mit álmodtás? Elmondtam neki is az álmot, és csodák csodálja, ő értette az álmot. Azt mondja, az, az üzemanyag tartály, az az én fejem, az én agyam. És az az üzemanyag, ami benne van, azok a régi gondolatok a múltból, a régi kívánságok. És a víz, amit bele kéne tenni az üzemanyag tartályába, és ki kéne jól mosni, az az igazság. És az a jármű, amit ő összetölt, ugye, ez a meghiúsult nagy álom, régi álom, ugye, össze van törve. És ráadásul még azt is megtudtam tőle, hogy eh, kifizett a repülőjegynek az árát visszaadják, nagy mértékben eh, megtérítik, tehát nem fog elveszni a pénze. Tehát a mindenható Isten ezt álomban megmutatta játékosan. Ez, hogyha klónozás, akkor, akkor, akkor tényleg azt kell mondjam, hogy no comment. Tehát ilyen a, a jóságos Isten is azt akarja, hogy mi éljünk, és hogy legyen, velünk, uh, legyen vele egy ilyen kommunikációnk, beszélgessünk, találkozzunk, és megosztjuk egymással a, a legújabb felfedezéseket, tanításokat, ajándé- mennyelj ajándékokat, mindennapi kenyeret. Tehát ugye van megújulás, nem klónozás van, és mindenkiben másképp nyilvánul meg a lélek. Mint ahogy mondta Pál Apostol is, hogy... Uh, Hogyha ti akkor mindenkinek legyen, mit tudom, egy példabeszéde, vagy egy, egy éneke, vagy egy kijelentése, vagy egy nyelveken szólása, ugye egy, egy, egy újabb, tehát egy példabeszéd, ugye, mint a Jézusnak is voltak példabeszédei, tehát ő nyelveken szólás példabeszéd nélkül ő nem mondott semmit, ugye ezt mondja róla János. Tehát a nyelveken szólás az nem olyan beszéd, amit látunk a Youtube-on, és nagyon sok helyen gyakorolják, ugye hogy érthetetlen nyelven beszélnek, hanem a nyelveken szólás az, amit Jézus is gyakorolt. Hogy mindig új nyelveken szólt, tehát minden emberrel az ő nyelvén beszélt. A földműveshez nem a, nem a, a talentumok, tehát nem a kereskedő nyelvén beszélt. A kereskedőnek elmondta hogy a talentumok példázatát, a földművesnek elmondta a magvető példázatát. A kettőnek a, a lényege ugyanaz, alapjában véve, de a földműveshez így beszélt, és a a, a, a kereskedőhöz, meg amúgy másképp beszél, ugye? Tehát ugye ez a nyelveken szólás, ugye ez nem klónozás, emberek? Ez nem klónozás? Ebben van játékosság, ebben van megújulás. És nem arról szól, hogy mindenki egyszerre mondja azt, hogy Amen, mindenki egyszerre mondja azt, hogy Halleluja, mindenki egyszerre el le, és mindenki egyszerre csinál mindent. Tehát ez minden, drága emberek, csak nem klónozás. Ez nem robotiasság, és ez nem gépiesség. És erre hív minket a mindenható Isten? Csak addig, amíg az ember nincsen megtörve és nem lakott jól a saját gondolatával, a saját igazságával, a vallások igazságával, és nem fordul őszinte, nem a őszinte szívvel, megtört szívvel, nem fordulunk Istenhez, nem kérjük az ő az hogy adjon nekünk látást, ahogy mondja Jézus a Jelenléség könyvében, hogy vegyél, gyógy, írt a szeméidre, hogy láss, hogy láss meg a valóságot. Amíg ezt nem tesszük meg, addig nem értjük, hogy mi ez a sok Jézusozás, meg hogy különböző tanítások a Bibliából, nem értjük. De hogyha az ember kér látást, hogyha kívánod az igazságot személyesen megismerni, kérsz látást. Mert azt mondja, hogy kérjetek is adatig, ha nem kértek, nem fogtok kapni sem szent lelket, sem újjászületést mert Isten nem erőteti ránk az ajándékot. Ajándék adja, nem kell fizessünk érte semmit, de nem erőteti ránk. Nem erőteti ránk. Tehát nincsen több út abban az értelemben, hogy, hogy hát a Teutadi is, az ő útja is, a muzulmánok, is, meg minden. Nem, nem. A vallások nem odavisznek, drág emberek. Bizonságot teszek minden alkalommal, amikor Isten engemet arra indít, hogy a vallások nem odavisznek. Jézus azt mondja, hogy fussatok ki belőle, én népem, meneküljetek onnét ki. Meneküljetek ki, mert a vallások az embereket megbódították, megrészegítették, klónozták, szó szerint klónozták az embereket klónos ilyen híveket gyártottak. Klónozták a híveket maguknak, és mindenki úgy gondolkodik, mindenki azt látja, mindenki egyszerre csinál mindent. De Isten országában ez nem így van. Hanem mindenkinek van egy példabeszéde, van egy egy, egy humora, egy tánca, egy egy újabb kijelentés. Tehát él az élet, ugye él, él. És van annak egy tánca, egy szép harmóniája. Ilyen az élet. És nem a tömeg szellem vezeti az életet. Az élőket. Aki testtől született, test az, mondja Jézus. Aki lélektől született, lélek az. Ne csodált, hogy azt mondám neked, hogy szükséges néktek ujonnan születni. Különben nem láthatjátok az igazságot, nem láthatjátok a mennyek országát, és nem értitek, hogy egyesek miért beszélnek így, és miért tesznek bizonyságot az ellen, ami történik a vallásokban, ahol megkötözik az embereket azokat az embereket, akikben lehetne világosság, akik meggyógyulhatnának akár fizikailag is, testileg is, ugye, a betegségből, és lehetne bennük élet, lehetne bennük világosság, nem világítanak, mert meg vannak kötözve. A papbácsit követik, a papbácsik követi a főpásztort, vagy a, mit tudom én, a, 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 a püspököt, a bíborost. Tehát a hierarchiát követik. Nincsen lélek, ugye, mit mond Jézus, azt mondja, hogy hogy látjátok, hogy a világban a nagyobbak hatalmaskodnak a kisebbek fölött, közöttetek ez ne így legyen, mert ti mindannyian testvérek vagytok, egyenlők vagytok, akinek egy kicsivel több jutott az értelemből, vagy bármiből legyen a többiek szolgája. Ugye? De ez nem történik meg, hanem ellenkezőleg hatalmaskodás történik, hatalmi hierarchia történik a legtöbb vallásban. Ez itt van pásztor, meg főpásztor, meg a fölött, meg a fölött, és így tovább, és így tovább, egész a pápáik. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Jézus Krisztus. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Azon a lélekem, azon a lelken keresztül, amit én megmutattam nektek, és van újjászlet is, kérjétek az újjászletést, és Isten megadja jókedvel, örömmel adja, aki kér annak, aki nem kér, arra nem fogja ráerőtetni, ad jelzést, egyet, kettőt, többet is, több jelzést ad a mindenható Isten, de hogyha minket nem érdekel az igazság, egyszer csak el fog engedni, és a kegyelem le fog járni, a kegyelemi idő le fog járni mindenkinek. Kinek 20 évesen, kinek 40 évesen, kinek 90 évesen, teljesen mindegy. Isten tudja. Ezért mondja Péter, hogyha ma, hogyha hallott a gyóságos Isten, illetve hívó szavát, ne is meg a szívedet, hanem mondja azt, hogy igen, atyám, itt vagyok, itt vagyok is, és alakíts, és formálj engemet, tisztíts meg az én szívemet, mutasd meg, mi van a szívemben, milyen szenny, milyen mocsok van a szívemben, és tisztíts meg engemet, hogy ne maradjon bennem mocsok és szenny, és vezess engemet az örökkévalóság útján. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.